0: 哎，大家好，我是李诞。有一天跟圆圆喝水，我感觉那天甚至都没有喝酒，在街上呵呵喝水。我说：“哎，圆圆，你跟思文在做一个播客，那个东西工作量大吗？体验好吗？愉快吗？”然后圆圆说：“哎，不是很累，而且聊聊天挺开心的，听思文讲讲那些东西，心情也挺好的。”圆圆又说：“哎，其实你也挺适合做一个播客的，如果不是特别累，就聊聊天嘛，总是要聊聊天。然后我这个人反正就特别爱说话。”就聊聊天试试呗，反正我俩不在这儿有一个录音设备录着也会聊天的嘛，就录着聊聊天看看会怎么样，就随便找个一个话题，快过年了就聊个话题，但是后面好像也聊的跟过年关系不大了，大家就随便听听吧。嗯，你们以后有什么想听的都可以留言，新年快乐。
1: 你今年过年回家吗
0: ？不回，二零二四年了哈，去年没有回过家了，应该是
1: 。你就是不想回家吗
0: ？对，不想回。我不喜欢过年，我本来从小就不喜欢过年。从小过年呢，就有一个记忆，就是你只要家里有人去世，就今年就不能过年，家里不能贴春联，不能放炮，不能拜年，你就不能庆祝了嘛。我差不多有记忆以来，我们家就是这个家族就总有人会去世。这个年就是隔一段时间过一下，隔一段时间这样。然后过去这六七年没回去，就是因为我爷爷过世那个之后呢，是爷爷过世，应该是家里是三年不能过年吧。反正就是从那个时候开始就不过年了。当然你回去过一次，回去过一次是去祭拜，祭拜完了之后我就不回去了，就不过年了。后来整个这个算是守丧期过了之后就，就又碰上疫情嘛。疫情之后，那你也很顺理成章不用回去过年。那就算了呗，我感觉就变成一个习惯了。既然已经这么久没回去过，六七年没回去了，那你反而他就可以不回去了。我感觉，嗯
1: ，我感觉现在好多人都不喜欢过年，不喜欢，我
0: 从来都不喜欢，我一直是就不喜欢。我有记忆以来，就是我能对过年这件事情发表看法的时候，就很难过、啊。就是这个整个他的所有的东西都是很多很痛苦的事情啊，比如说小时候的话。跟我爸爸妈妈生活在一个矿场里，就是在草原上，内蒙古草原上的一个碱矿啊，烧碱挖矿。假期呢，你过年你就要回爷爷奶奶家，就要回草原上。这个就对我来说，假期就意味着一个长途班车，我们叫班车，我们小时候就管那个叫大班车。那个回忆就特别痛苦，就是你要在冬天天还没有亮的时候，你要去车站去坐那个班车。班车呢？冬天，尤其是过年的话，经常就是没有票，就小型春运嘛。有票呢，上面就还会特别臭。这都不算什么，那个年代还有车匪路霸，我也碰到过，就上车玩那个红蓝铅笔的骗局，就是拿一个十块钱卷一个红铅笔，卷一个蓝铅笔，然后让你选，你卷上了以后让你猜他卷的是哪个铅笔，猜中了十块钱就给你嘛。当然，那里头都是托嘛，你要问这个是谁是谁谁，哎，有的人一下就猜中，有的人那。那很容易被骗的嘛，都草原深处的人，经常就一下上去一抽，发现哦，说那不行，你得给我十块钱，你不给他，他们其实是一伙人，就一上车就是一一帮人。记得我小时候那次坐这个大巴车，还是我爷爷他们还跟他们吵起来我爷爷那年我印象非常深，我爷爷那年已经八十岁了，好像，因为我爷爷就揪着一个人的脖领子说：“我已经八十了，你再碰我一下。”<笑>那个年代还不是那个老年人可以威胁全天下的时候，还是。暴力解决一切的时候，我爸也特别凶，啊，这可以岔开讲一个我爸年轻时候的故事，就是我已经在尽力控制了，但我还是有一点点他这个性格，就是他当年新婚旅行的时候，度蜜月的时候是跟我妈妈去，应该就是山西大同看的那个云岗石窟，那就是，我有一点点印象，因为我看过他们那个照片，然后他们俩呢就提了两个那种巨大的红色的。箱子，这个可能上一代的人家，你回去找找，你家可能都有，就两个那种红色旅行箱，新婚的那种。然后他就被人抢了，在车站，他那个时候还是警察呢，他就被人抢，就俩人一男一女，然后被一堆人围，那就好没关系，然后被抢。然后我爸这个人就是，我就觉得挺绝的。过了一段时间，他就带了一帮人又去了那个车站，一个一个找，他说找到了那伙人之后，他又。假装落单坐上那个车，果然就又被劫了。然后他的那个兄弟们就都冲出来，然后说：“你还记得我吗？”说：“那不记得。”就把咱们所有人暴揍了一顿，然后扭送当地公安机关。<笑>反正他就是一个这样的人，我不觉得他是为了正义啊，他就是一个这样的性格。反正就是当年的交通环境，大家是难以想象的。就现在你年轻人肯定是非常难以想象的一个交通环境，非常恶劣。上大学的时候就好很多了，但是我上大学如果要赶着。回去过春节的话，它依然是对我来说是一个二十几个小时的火车，再加一个十几个小时的长途汽车，就那个体验呢，虽然比我爹他们当年是舒服多了，但是我也不认为那是一个多美妙的体验。就是这个是你生理上就对春节有很强的这种不好的回忆嘛，特别抗拒。然后呢，你到了过春节的时候，首先你平时要上学的话，你也睡不成懒觉，但是春节也不让你睡懒觉，就天天放炮，然后还有各种各样的事儿，你还得拜年。开始走亲访友，然后你再稍微大一点，你对这个人情世故稍微有一点理解之后，你就会感觉到过年的时候空气里的那种紧张，哼，就是可能第一天的时候还是欢乐的气氛哈，但欢乐这个东西怎么维系呢？大家说乐极生悲嘛，他欢乐该怎么维系呢？就是其实这个是个要大家要想想的问题啊，尤其是一群人在一起维持一个欢乐的话，狂欢节是开不了几天的。你肯定是开心着开心着就会出事儿嘛，而且还有一个词，就“恶极生悲”之外，还有一个词叫“啊性尽悲来”。还有一个词我更喜欢一点，就不是说恶乐,乐极生悲”，它可能是个更自然的过程，就是你的兴头过去之后，它悲就自然就来了。它也不是个悲，它就是一个你
1: 个人嘛，你多巴胺哪有那么多呢？就是那个毕业生里面，他抢婚完，他俩就在……哎,哎,
0: 哎，对对对对对对对，你有点生活经验，你都知道我在说什么。但是过年就很可怕了，过年其实是不允许你兴尽悲来的。过年的大过年的你干嘛呢？大过年你别逼我揍你哦！大过年的你别说这些难听的话哦，是吧？小时候听没听过这些话？说大过年的，大喜的日子，你别逼我什么什么，你别让我哎，你别提这些，你别什么，就这种句式，我相信每一个中国家庭你都从小听到大，你怎么可能喜欢过年呢？哎呀！<笑>你平时让我热爱热爱生活，你还要讲点道理，对吧？他过年的时候是不由分说的，你就得喜欢这个生活和这个家庭和这些关系
1: 。我觉得在家庭里面，不管是不是过年，他都有办法用一个大过年类似的句式，就比如大清早的、<对>大清早的
0: 、大,的<了>大晚上的什么玩意儿的。对他意思就是你不要不开心，不要闹别扭。我一直都说我是不怪。我其实不是特别怪这个所谓的原生家庭、啊、或者家里人，因为他的原生家庭一定比你的原生家庭糟多了<笑>，就是他更不知道该上谁去，你还读个大学本科呢，是吧？虽然咱也不知道现在这个学历怎么回事了，但你好歹还是爱学习、有知识、有文化的，你好歹还知道“原生家庭”这四个字吧？你爸都不知道“原生家庭”这四个字，也是深受折磨在其中。这个我倒没有多怪，我只说我自己确实就是不喜欢过年，就是他在那里面有太多。假的东西了，有太多强迫规矩、似是而非的东西，它很多是没有道理的。它很多，你说它是习俗还是传统，它形成也没多久，这很不讲道理的。你比如小时候，大人他们打麻将，你不能打扰他，我说别打麻将了，跟我玩会或者什么，这是不可以的。仔细想想到底谁更正确呢？你不应该陪家人吗？你难道应该是打麻将吗？对吧？但是他们是不由分说，他觉得过年的时候他也要放松嘛，反正整个过年都是特别不对的。尤其我们这一代小孩的上一代，应该还都是大家族，十几口子、二十几口子人聚在一起的时候，尤其平时如果联系还不是那么紧密，其中有一些小矛盾，一般过年的时候都是要爆发出来的。就是看太多了，有的是借着酒劲儿发个疯，有的都不用借酒劲儿，就直接开始发疯的那种。你稍微长大一点，你对里面的这种大家的这种无奈更理解了之后，就更不想参与了。就彻底的不参与不就好了吗？其实我觉得这个解决办法也挺简单的，没有必要说把过年调节成一个多么愉快的事情，你就不参与，它就挺愉快了。它整个都是一个让人觉得很滑稽、很别扭的事情。春运现在好一些吧？我现在都好几年，感觉我当然自己不参与春运，也也确实好几年就没有关心这种新闻了。好像随着这个祖国基建啊、高铁什么的，搞的就没有那么夸张了吧？想一想，其实也没几年的事儿，但是感觉就是已经像是非常原始的一件事儿了。那以前还会每年都会炒一些什么春节春运火车票涨不涨价呀，好多这样的话题，现在都也都随着发展就结束，就给解决掉了嘛
1: 。我觉得过年其实还有一个好的地方，就是对现代人来说，就是说他能开辟一个非常非常小的一个喘息的地方。嗯，就比如他每次跟。同事说这个东西过年再说，但其实，嗯，有很多可以
0: 事情推掉。对、嗯、对对对对，过年他就是会一元复始，万象更新嘛。你会觉得过年过去了就好了，事情又有转机，重新开始从头来过嘛
1: ？虽然这个事情他可能也没有任何的，他一定没有啊。
0: <笑><笑>这个涉及一个反身性啊，或者涉及一个自我叙述，就是如果所有人都这么认为的话，它可能就有用。了。既然所有人都觉得过年就会好，你可能很多谈判你卡在那个四季度的过个年，可能也就能推进下去了。人的时间一变，他确实心里也会变的，一些条件也就变了
1: ，给人一个心理的节点
0: 。对，还是需要的呀、啊
1: 。如果没有这个年的话，你就一直是一个年份
0: 。<笑>对，大家会觉得每一年不一样，他肯定还是需要的嘛。有一种这种时间感。其实过年是很快的嘛，大家经常会说，哎，一一眨眼一年就过去了。但其实日子就不好过，你觉得每一天每一这日子感觉哎不太好过呢？那年又很好过。
1: <笑>但是节日的话很神奇，就是大家都不喜欢过年，但是今年万圣节大家又特别喜欢过万圣节。你
0: 自主吗？其实特别简单，你过年的话，你别逼我回家。你说我来安排。其实大家也喜欢过年，其实大家喜欢的是假期。<笑>大家首先第一喜欢的是假期，第二喜欢的是狂欢，就是要跟平时的那个规规矩矩的人有点不一样。这大家还是喜欢的，就是放松放纵吧。我们那边就算规矩少的了。其实我听他们那个山东的朋友讲，山东过年什么就规矩更大。初几去哪儿啊？初几回谁去谁家呀？给谁谁磕头，谁不磕头？给什么人多少压岁钱啊？拜这个不拜那个的呀。但你看，再往南啊，潮汕他们、啊、那边，广东那边就更传统地区，但是他狂欢的气质反而更明显啊。他们就在炮火里的那种跑啊，那个特别过瘾。我每年过年会看他们那边的新闻，最近这些年他们已经有那个什么了，有直播了，你可以看他们那直播。我是觉得。现代的节假日是很怪的，它首先那个节假日呢，它来源都是传统，其实春节就已经不太容易说清楚是怎么回事了，但这就形成了一个共识嘛，它传统流传下来的。但到了现代呢，它就意味着两个，一个是假日就是要让你休息，从那个现代生活中获得喘息；第二呢是让你消费，所以才说那个预算嘛，为啥说第四季度预算多？那个我说的是消费品和这个。营销行业啊，就广告行业、传媒行业，它就会这样。你在里面呢，就会被塑造，或者说，大家要重新一起发明一些新的习俗出来。我感觉其实也已经有了嘛，比如春晚就是一个新的习俗嘛。我觉得它已经是习俗了，哈。就是春晚，大家过春节那天，你看或者不看，你喜欢或者不喜欢，你都知道有一个很重要的事儿是春晚，而且这个是一个保证，是一个很大的话题。它因为是一个新的习俗嘛。上海的餐饮业，尤其酒吧业、夜店业，对每年的万圣节和圣诞节就是他们最赚钱的日子。真的，从数据上来说，就是圣诞节第一，万圣节第二。然后跨年、元旦那天，有的时候和万圣节不一定啊，就是这个也有跟时间有关系。它就是消费变得非常非常的重要嘛。
1: 或者你也不知道怎么过，你也不知道这个节日怎么显示它的重要，那就是花点钱。就花点
0: 钱呗，那你总要花钱嘛。大家要批评消费主义，它当然有种种不好啊。但我，哎，我说这话好吗？反正我总是觉得钱当然带来了很多问题，但是它带来的好处，我一直认为它带来的比带来的问题要多。而且你说新习俗，那这一代这么再涨的话，一定还会变的。比如说放炮这个事儿啊，那我们小时候过年放炮，它是天经地义的。后来有一段时间，它就是城市治理啊、环境污染种种问题吧，烟花炮竹就是被严令禁止，就是严令批评嘛，那就是不能放炮，这就变成新的习俗，放炮是不文明的。但我看最近这两年又有新的声音说我们恢复传统啊，我们过年得放炮啊。你看这就是要来这个习俗，它是个博弈的过程。它为啥你现在又可以放了呢？那肯定还是因为城市治理水平高了，或者烟花炮竹本身也进化了，没有那么脏，没有那么危险了，你就又可以放。它没有那么绝对，它一定是可以变的。那你说放炮这事到底是文明还是不文明呢？你也说不清楚。那你说蔡国强放炮放的好不好？我觉得蔡国强放炮放的非常好。啊、哎，那你比如说我们新的习俗，每年现在春节大年三十有一个春晚，那有没有可能将来我们每年大年三十有一个蔡国强主导的烟火节，就是烟火的放映？反正现在我看各地文旅也打得很厉害，但是万一呢？我就是随便乱说。我觉得肯定也有人往这方向琢磨，他就是放出花来了，放得特别漂亮，尤其龙年嘛，又可以把这个龙年放怎么样？万一他就形成一个习俗呢？而且蔡国强的那种水平，他变成一个新习俗，我完全不震惊了。他如果每年就在祖国的某些地方有一个点儿，那可能大年三十那天就不再是说我要回家团聚了。大年三十就是首先第一件事要抢去泉州的票是吧？抢去青岛的票，说去海边看蔡国强今年的新春烟火。我认为这是个大概率会发生的事儿，就类似啊，不一定是蔡国强，就是我认为我们的这种变化，他一定会往这个方向去的。我不太相信将来大家还会很愁苦说，说哎呀，我不喜欢过年。大家肯定是有那些不喜欢的东西，但是你过年有假期放，可以跟家人见面，他总归还是一个快乐的事情嘛。只是你要把这个形式变了嘛，不是说我给家人磕头，我跟家人生气。家人不让我睡觉是吧？家人批评我催婚对吧？现在我不知道现在这话题还流不流行。像十年前这种话题，就是每年过年最流行的话题。什么时候结婚啊？什么时候生孩子啊？对吧？大家也会烦嘛。这就是你过年你肯定烦，你以后过年就是比如你带着爸爸妈妈去看这种烟火，去看蔡国强放炮，就慢慢的会变的。他一定会变的。他怎么能年复一年的让人这么难受呢
1: ？那其实过年是个节点嘛。平时有没有回顾一年的习惯
0: ？有吧，就是节假日，就是年关的啊，跨年啊，过年啊，特别适合想事儿。写不写倒是不用说了啊，挺适合思考的，因为它外面热闹嘛。嗯，你如果一个人在家冷静下来的话，就是挺适合想事儿的，很容易跳出来嘛，看一下，哎呦，自己在过一种什么样的日子。但人和人不一样，你像我算是一个，我觉得我平时就是一个比较容易跳出来的人。过年的时候还可能需要更加的找一些事情去融入一下。过年，我青春期的记忆，小时候的记忆，我对过年比较好的回忆都是自己在读很长的书，那个回忆特别好。家里啊，火车上，就是那种身边的事情跟你无关、啊，眼不见心不烦嘛，你也不想看他们在那儿干嘛，就说那些你都知道他们要干嘛，对吧？你就说我看书去了，你就自己去看书。其实是很好的体验，尤其适合看特别长的，可以看点科幻小说，看点基地》啊什么这种东西，《三体》
1: 。你用什么标记你每一天的生活吗？不一定是每一天的，就是每个节点的生活。因为我现在回去的时候，我发现是很难标记的，我就会想，哦，这一段时间是狂飙火的这一段时间。哎，你这
0: 个是对的呀，你这个非常非常好啊，是对的呀。这是正常的，这个才是人类认识时间的方式、啊。就时间是不存在的嘛？虽然在这个物理学、量子力学等等层面上，很多科学家都是这么说的，但显然我不是科学家，我也没有必要在这儿跟你说一些我也半懂不懂的道理。我只说从人的经验和日常生活角度来看，你仔细思考，时间也是不存在的。咱不用懂物理，你也能发现时间是不存在的。它就是圆圆刚才说的。它是事儿的推进，就是事儿发生了运动，事物起了变化，你要记录这个变化，你用时间去记录这个变化而已。时间就是记录事物变化，记录记录运动变化，它只能在这个维度上动，你就觉得哦哦，那这个就是时间吧？可能其实没有这个也无所谓啊。就是我看完了《狂飙》和《狂飙》，从三月播到四月，这是哪个更真实呢？就是。我从三月一号看《狂飙》，看到了四月一号，还是说，哎，我看完个狂飙》，我那段时间过得怎么样？哪个更接近你的真实体验对吧？肯定是忽略时间，没有时间的那个表述，更加接近人类对这个世界的真实的体感
1: 。对，就是别人会说二零二三年几月几号，我说那是啥时候？他说哦，那一段时间《黑暗荣耀》正在播，这非常对。其实这种
0: 对话是大量存在发生的。哎呀，你小的时候喜欢思考一些哲学的时候，或者是刚开始认识世界的时候，会很认真的考虑这些问题。尤其是过年，你说这不就是一个人为规定的一个立法吗？尤其我们中国用的立法是很妙的，在这些立法的过程中，就是都去了解了一番之后，你说，哎，这太怪了，就是，哦，那这不就你说啥是啥吗？那如果有一个人说一年有。四百二十三天，它完全也是 OK 的呀。就是其实你最后就发现，强烈的跟你自己认识这个世界的个人的经验更加的相关。那你看过年这个时点，小时候你会觉得想明白的时候，就啊这太不重要了，我为啥要在这一天特意的穿上一身新衣服去放炮呢？好傻呀！而且我记得就是有一个天体物理学家就说过这段话，还挺著名的。什么什么？你在多遥远的光年回望那个什么什么什么银河系什么悬臂上的一颗蓝色的小小的什么星尘埃上，有一群碳基生物又庆祝自己怎么了怎么了怎么？就是那种，为啥我说过年的时候特别适合看科幻小说？就是会容易让你有这种跳脱的感觉。这种表达很酷，它也是一个很好的思维方式。但与此同时，也不是老去做这样的思考。然后过年那天，你就吃个饺子。跟朋友发发过年好，也依然是非常美好的一件事情。它最终就是不可思议的，在你身体里同时存在。就你一边知道这件事情有多好，没有一边又要非常的 enjoy。就是你如果问我过去这一年我怎么标记时间，我真的是只有你问我，我才会想。我其实很少做这样的思考
1: ，因为前段时间你不是发了你读了几百个小时啥的
0: 啊？那个读书报告啊。所有的 A P P 可以把你的一年数据化吗？你可以看一眼吗？这这事儿也很荒谬，对吧？你的人生是完全被数据化。我还不带智能手表呢。如果带智能手表的朋友，就更知道我在说什么了。就是你读书、外卖、运动，就是你的智能手表听歌，等于你的心理、生理都是可以计算的。然后你也知道这些平台给你打个无数的标签，然后你就被。卖给很多人，然后,然后同时也要买很多他们其他的人，就大家互相买一买嘛，这些东西。当然，你看你想这个东西，你想一想，它是背后有一个荒谬的感觉在的。但与此同时，你在读书那一刻你是开了心的嘛？你在骑自行车那个时候你是快乐的嘛？你听那个歌的时候你开心的嘛？它是同时存在的，它不能啊！我不是说要辩证的看啊，我我特别反感这句话，没有说辩证的，它其实就是要矛盾的看。而且你就是要接受这种矛盾，它跟辩证法还特别不一样，它不是那种说这样也对，那样也对，它不是的
1: 。我是觉得聊天记录是一个很好的东西，嗯、因为有一天跟我几个朋友突然忘了我们去年那一天是怎么过的了，然后我们就搜聊天记录，就发现那天在干什么。对
0: ，很好啊，就像我对钱的态度一样，我对这个移动互联网科技的总体态度就是，大家都更容易去关注这些东西带来的不好那的,的东西。因为负面的东西容易讨论啊，我还是觉得所有这些东西带来的好处远远大于他们带来的坏处。虽然他们带来的坏处是那么的坏，但是他们也带来了相当相当多的好处。我以前会特别的在意今年有没有什么新的所得或者新的想法上的进步啊，或者是收获吧。以前会特别关注这件事情。倒还好吧，过去一年倒没觉得有特别多的这方面的东西，但是我觉得现在能我能坦然的接受，好像没有特别多这样这方面的东西也还可以，可能也算一种进步吧
1: 。你以前没办法接受自己每年不进步吗
0: ？我以前没办法接受我每天不进步
1: 。<笑>仔细说说，
0: <笑><笑>我就是一个要求进步的人，我就觉得应该就是每一天比前一天，不管是哪方面吧，更厉害一点就可以了。
1: 所以你人生中前三十多年每天都在进步吗
0: ？Almost 吧，<笑>至少我自己这么感觉吧。
1: <笑>你是怎么感觉到你进步了呢？你是觉得之前自己特别傻吗？没有啊
0: ，就你更小的时候就更容易嘛。你多读了一本书，多看了一个什么东西，多见了一个人，都是很容易的嘛。你年纪越大越难了嘛。我这个要求进步者，主要我其实是二十多岁才开始的。
1: 为什么你一定要进步呢？是在比什么吗？或者是在追赶？没有，就觉得那不然呢
0: ？这以前会觉得不然，我这每天活着干嘛呢？就你每天比前一天体验更多了，懂得更多了，所谓的人生做个加法嘛，是吧？你赚的更多了，认识的人更多了，都 OK 了嘛？你觉得这个哎，开心？开心。哎，年纪大了，人到中年，你就会发现你身边所有人到中年的人跟你说。哎呀，人生要学会做减法哈、啊！对你肯定你你现在不需要到人到中年了，因为你肯定很年轻的时候，随着信息发达，你已经天天听到有人告诉你人生需要做减法。但是朋友们，以我人到中年的体验呢，我感觉是大概率你不得不做减法了，人才会说你人生要学会做减法。<笑>真的，我有一个很强的感受，首先就是各方面的衰退，比如你体力衰退了，你喝不动了、啊，你怎么加法呢？你想去谈个新的恋爱，你想去有一个新的这种关系，你累了，没有那个荷尔蒙了，你顶不住了，就身体不行了，激素不分泌了，你怎么做加法呢？<笑>然后呢，这个世界上优秀的思想体系，你不说全看过吧，但你也都知道存在什么东西了。好了，那你怎么做加法呢？你就是个普通人嘛，那大概率这方面是很容易碰到瓶颈的。虽然说学海无涯。那学海当然是无涯的，但是你大概你一眼看过去啊，这是学海，
1: 是吧？也划不动了
0: 。一看啊，学海是这样的，算了吧。苦做粥干嘛呢？对吧？别学会做减法，不要再苦做粥了、啊。对，很多人会这样说，但我真的觉得，很多时候他是，如果你当鸡汤听的话，他是没什么道理啊，也经不住推敲，对你的人生也没什么帮助。呃，你的身体。身心到了一个状态，说教会自己要做减法的时候，越是这个时候，越要警惕。不是说非要去争了，我也不是说非要去说，哎呀，不行了，我还得死死的抓着这个不放，我还要去学会做加法。但你要明白，你身处一个骗局，就你纯被人骗和身处一个我知道我被你骗，我身处了一个骗局，它还是不一样的。你你不会被骗的那么精光吧？就是这种感觉吧，我我倒觉得没有那么玄妙。你想年轻的时候，可不就是想我就是想多一点啊
1: ？哦，因为那时候你消化得了这么多，我现在也消化得了。<笑>我跟你没跟你说，我只是他没给我，他给我
0: 我还是消化得了。但就是你像我会跟你说那个，你像我我最近几年就不怎么看新的电影了。其实就是你要换一种说法，就是人生学会做减法。你像我以前一年看个。三百六十五天看个三百部电影，应该是轻轻松松的吧？二十来岁那个时候觉得，哎，这什么出新片了，各大电影节了，是吧？哪个导演了，这不得看一下吗？这是个很自然的事儿，而且是很高兴的，看着就是那种特欢呼雀跃的，觉得自己哎呀好开心。如果看着就觉得拍得烂，还要发表一通见解的那种，我现在连烂片都懒得骂，就是早就没有这个心态。了。包括谁的新歌出了、啊，哪有新的演出啊？我觉得这个就是，这是年轻嘛，就是没什么问题啊，这就是追求进步嘛。就你想多一些东西，抓一点这个，抓一点那个。好，这我说的是比较文艺青年的。那文艺青年觉得人家不太那什么的，那人家觉得要换辆车，哎，我要那个去趟澳门是吧？拿米其林开了，我飞一趟，新包出了买一个，我觉得也一样的，没有什么区别。我买一个新款的爱马仕和我想看一个最新的什么王家卫有什么区别呢？没有任何区别嘛，就<笑>是都是你在年轻的时候想那个你的欲望，不同层面的欲望想得到满足吗？那
1: 你现在不想看新的了
0: ？我现在就是首先我的衰退，一个最大的衰退就是在电影上，我就觉得再看都是我以前看过的电影的影子，就你很少看到一个电影让你觉得哇，好没见过，我好快乐，拍得好好。也有啊，我没有那么骄傲。就是每年他还是有那么几个的，让你觉得哎，还是真的好厉害这个。但是大部分都疲惫了，而且现在看电影的目的已经不是说想见识见识了，很多时候就是想放松放松，以及怀念怀念，就想看个噼里啪啦爆炸的，或者看一个特别熟悉的旧的，就很放踏实
1: 。所以你就重复看以前的
0: ？对，我就经常看老片这不就是老了吗？这不就是那个学会做减法了吗？所谓的，但我不认为学会做减法是个多好的事儿。我是觉得，如果一个人到个五十岁还能吸收新东西，那我认为特别、呃、好的，我是羡慕的。我只是说，我也不能吹牛，我确实做不到的。而且我不是说今年做不到，我感觉我三十岁就做不到了。而且芯片真看不进去，这对我来说是特别恐怖的一件事情。就是我的注意力会涣散。我我以前是一个注意力非常容易集中的人。就这个电影，哪怕不好看，我就看了十分钟，我已经觉得它不好看。我看完也是非常轻松的，而且我不会玩手机，而且我还会津津有味的记录他拍的不怎么好的地方，然后心里在想给他怎么提意见，就是他也是种乐趣，就给人挑毛病那种。我现在早就没有这种乐趣了，我现在就看个三分钟觉得不顺眼就马上关了，就不会再看
1: 了。所以看短视频可以
0: ，对，短视频就麻掉个大脑我，我不知道跟这个短视频对我大脑破坏有没有关系啊？我觉得也有关系吧。反正我只能坦然承认啊，我就差不多三十一、三十二的时候就这德行了。当时发现的时候，我的第一反应就是，挺复杂的心理感受，就是一个是哦我，我好像真的人到中年了，至少在这件事上，在电影这件事情上，我人到中年了。你像张艺谋，我就特别佩服。你别别说人家现在拍的好还是不好啊，但我就觉得他真的挺爱琢磨新东西的。就是人七十岁了，我这还是在琢磨一些至少他自己没操作过的东西，他还在那就被人一直恶搞的那段视频，有一个说说长镜头一镜到底哦，是不是很大胆？那个感觉有一种调侃他的感觉，在那配别的音，是不是很大胆？但我第一次看那个，我是很很感动的。其实我只觉得是很大胆啊，我就是觉得真的很大胆、啊，因为对他来说这是没有必要的事情、啊，就是这图个啥呢？而且你也能感觉到操作出来也不一定就是多艺术的一个东西嘛，他可能就是商业上更加的精致的一个。好的东西，他
1: 、嗯、就想大胆的那个刺激感。
0: 哎，就是他肯定不是说在人类电影史上有了一什么一个全新的东西，艺术上的进步，因为这种东西咱们都看过，有很多操作的了嘛。但是张艺谋说是不是很大胆，因为他自己没操作过，他愿意去试一下。那他如果操作的精致出来，呢？虽然说给电影史可能没啥推动，但是他自己开心啊。你也没见过张艺谋拍的这玩意儿嘛，你看着可能也挺开心的。我其实对这种马大哥还愿意搞创作，我是挺佩服的，也挺羡慕的吧。就我想象中，张艺谋如果看了一个今年的什么新电影，我觉得他会有比我的兴奋更多的兴奋，这是让我非常羡慕的。人生为什么要做减法呢？这就是这个，这、就是一个荒唐的事情。人生如果可以一直做加法，就要一直做加法。人生如果不能做加法了，我们才要学会做减法嘛。这是个很无奈的事情。我就特别讨厌他们那些嘴脸，你知道吧？就是有一些人，我真的要用“嘴脸”这个词，就是他自己就是自己加不上去了。那你加不上去，你自己减你自己的，还出来跟别人说，尤其你要跟年轻人说，这个是非常不好的。就是一帮中年人，他已经得到了那么多的人，教年轻人要学会看开一点、看淡一点，什么减法这些。哎呀，就
1: 因为他到了减法的时候，
0: 对你不能这样。啊。我是觉得这个是逻辑上有啊，就是如果我们就是年轻的时候。努力了，去争取了，没得到，我也会告诉你看开一点，看淡一点，就是不要闹心啊，算了算了，就是说几句算了，咱就下一步，别伤心啊。我也是很愿意劝你的，劝导你，但我肯定不是说你要学会做减法，<笑><
1: 就 S 2> 但我觉得他们可能也是某种真诚，因为他年纪大了，他从减法上得到了好处。对，但我觉得你要多
0: 想一想，你你尤其是特别公众的人物的话，你要想想你的受众是谁。我是觉得挺恐怖的，就是尤其是人家随口一说的，咱也不用那么矫情。但是有那种完整一本书的，就有点吓人了吧？就是真的有吗？那天徐志胜给我读半天，什么“人间有味是清欢”，“人间有味是清欢”这句话，其实就等于是人生要学会做减法。什么叫清欢呢？就是不多的东西嘛，清淡嘛，就是就是人生学会做减法。那你一位老先生写，而且他那畅销书。明明他的读者其实就是二十三十岁的人，很多都是他的读者，我觉得这是有点恐怖了，当然，人家可能也是真诚。那我只能说我站在我的立场，我要说，如果你也喜欢读这类的书，你也要想一想，他是什么都吃过了、见过了。他说“人间有味是情欢”，我认为他是对的，但我认为你也要先尽可能的多吃点、多见点，再去“人间有味是情欢”。你说我俗也行，但。你看这俗还是雅呢？这个东西都很怪的。你说我在我说吃过见过，你可能觉得我俗。那我说多读点书，我是不是一下就感觉我雅了起来呢？我说你多去看看画展，<笑>尽可能听听交响乐，是不是还没去过维也纳？听过吗？去过维也纳吗，朋友？就是你是不是又觉得我这个人又有点装？但是其实就这意思，它就是一个人生的体验。我一直觉得人生体验它更多是一个宽度的问题。不是一个高低比的问题，不是说我吃了一碗鲍身翅肚和我听了一个金色来听，或者我在深夜阅读托尔斯泰，它有高低，但是那不重要，更重要的是宽，就是你最好这些事你都干一下，这就是加法，就是我觉得就尽量先加呀，先都有呀。再去减呀、啊，尽可能啊！当然，这个人跟人经济水平、身体状况、人生际遇都有很多区别，但尤其是喜欢读书的朋友、喜欢思考的朋友，千万不要被人蒙了、被骗了
1: 。但是读书很容易被人骗，读<对>书里面的人千万不要被骗了，千万
0: 被不要被什么“人间有味是清欢”这种东西骗了
1: 。签字印出来，他就有一种震慑力。对，就是很可怕的。那你在读书的时候，怎么分辨这个作者说的我要信，这个作者说的我不要信呢？这个没办法的。
0: 这都是随着时间的积累，就是加法见得多了，你就知道了。你得先错的够多，不就会了？就跟练武什么都是一样的呀。嗯，就跟你学习不就是一个错的多了就会的过程吗？就这个时代，我们这个时候，他可能是现在经济环境不太好吧，还是人更注重自己的心灵了。就是我显然发现最近这些年，也跟疫情也有关系吧。这这些年的这种身心灵啊。教你放下，教你看空啊，教你冥想，教你跟自己和解啊，向内看啊，简化自己的生活啊，过着一个普通什么回乡啊、返乡啊，去住山里啊，此类的这种生活的倡议得到了更大的推崇嘛？我不知道多少人去实践啊，但我看到这些内容的流量是显著的变大嘛？这个，那我就是我发出一点我的相反的声音啊，我没有说他们不对啊。但你在不同的人生阶段，其实是我看着我也挺高兴的。就是要是我也会想说，哎，要不真的去冥想一下，是不是也挺开心的，是吧？但千万不要被他们那种那一个给框住，那个都是很多人错的够多了才去选。的，如果你没有错的够多，就不要再去先先去选那个。这归根结底，说到最后，释迦摩尼是个王子。我觉得这是最妙的。我觉得佛教里的这个出发点的隐喻是特别特别美好的。这个是田庆鑫的那个北京法院里有一次有一句台词，我每次都想到都特别感动，而且我觉得他是很有一个很好的隐喻的台词，就是想起他就是他年轻的时候他是位王子。其实就是谭思彤在谈过的释迦牟尼的时候，我不记得那么精确了。就是我每次想起他，就想起他年轻的时候他是位王子。
1: 但是很神奇，你一直的倡议都是做加法，但是为什么大家对你的印象都是你在做减法？嗯
0: 、他最后，我觉得这是合乎逻辑的，这是爱因斯坦说的。我觉得爱因斯坦说，我最后要过上一个就觉得简单朴素的生活，还是更适合每个人的生活，更适合人类心灵的生活。我是非常非常认可的。你认识我吗？你认识我，你就知道我没有吹牛。我其实过的就是一个相对简单朴素的生活。甚至有点简陋的生活，就每天就自己一个人在那待着，吃点外卖。他是对的，我的感受也是，因为我也见到一些过着很奢华生活的人，就是我确实觉得人没有那么强的信念或者那么强的心力支撑的话，其实想过上一个荣华富贵的生活是挺累的。真给你那么多钱，你也挺累的。就是还是一个简单朴素的生活，真的更适合更多的人，更适合人类的心灵吧。但这种倡议不能这样去倡议。就是安贫乐道不是一个好倡议，大家还是要尽可能的去争名夺利之后再安贫乐道，最好能把名利夺到手上再安贫乐道。安贫乐道要是一个选项，不能是一个无奈的接受，呵呵就最好是这样。当然，大部分人，绝大部分人是做不到的，无论是生理层面、心理层面、现实层面，最终我们总会在一个层面发现自己能力有限。选择安贫乐道，你真没办法了
1: 。那你接下来一年有没有想要的状态
0: ？不想，不同阶段吧。我以前有一些时候很自我关注，比如说，可能就是我更关注自己进步的时候，捉襟见肘吧。你就那么点东西，你就在那维系那点东西，就会盘算嘛。哎，说我怎么样才能更好一点？我今年怎么样？怎么怎么样？哎呦，我这个做的不好，或者怎么样？五日三省吾身嘛。说，哎，我今天。我以前真的是这样的，我就是每天睡前会想想的，哎，我今天哪做的不太好，明天能不能做的更好？挺长一段时间的是，尤其是工作量大的时候，就这种反思一般都是在工作中产生的。就工作量大的时候，基本都是要每天给自己开复盘会那种。那今年就你本来也没工作是吧？这可能也是一个好事儿吧
1: ？那你最近有见的人里面，你觉得他的状态很好的人吗
0: ？我经常见到状态很好的人。最近有个卖酒的朋友，刚创立了一个。有的新的品牌就是那种在事业的那种起步阶段，那种昂扬是很有魅力的。当然我最近你看在看那个大江大河嘛，然后前段时间看繁花，其实都是改革开放剧嘛。所以你看人就是创业啊，觉得靠自己的双手要改变人生的时候，那个魅力就是魅力，就特别有魅力。那有的人会把它形容成功利、急功近利。争名夺利，但也他也是改变命运、改变自己，是吧？还改变身边的人？这都,都你看你怎么想啊？反正你去看的话，那你说宝总这角色是干嘛呢？他不就争名夺利吗？不就贪财好色吗？没啥的。你说说穿了也就是这样。但你真的在世界上生活过，你就知道没那么简单的。人想过得好，到底有什么错呢？没有错嘛。君子爱财，取之有道就好了嘛。还有的就是年纪更大的朋友。沙发上一瘫就玩玩游戏，眼珠这么转转，然后听你们说说这些心烦的事儿，点点头笑一笑，请大家喝点茶，这种状态我觉得很好啊，就无所谓，我已经看过了，还、哎、是喝点茶，休息休息，没事了。这我也我也有这样的朋友，还有那种年纪更大的朋友，就已经六十多岁的朋友，他是个就是在现代科学上是是有很深的研究的，然后他在按摩店里抱着一条腿，一边捏自己的腿一边跟我说给他。活了一辈子，看了这么多书。我现在搞个有点相信中医了。我已经知道有两个朋友这么捏腿把糖尿病捏好，现在我也开始捏了。我觉得好像能捏好，我觉得这状态也很好啊。至少我感觉他心态开放了。就他搞了一辈子科学研究，他最后觉得就捏腿把糖尿病捏好这件事他就试试嘛。我看着也挺高兴的，我觉得这个是个心态很好的人。而且我有一个中科院物理研究所的朋友。天天看我喝酒，给我发了一个购物链接，是熊胆粉。我说你干嘛？这是什么东西？他说你别不信，这个熊胆粉最近在小鼠身上已经发生了可逆，就是在实验观测阶段真的能治愈肝脏。说试试呗，就大家已经普遍进入了一种，这个在我们更小的时候。或者更早一点的时候是很难想象的，知识阶层对科学是迷信的，就科学就是对的。大家在更早一点的时候，尤其我那个成长环境，对科学就是科学，那可是你怎么能？确实，我的个人经历也是，二十来岁我就觉得，哎呀，虽然我还是更多时候信科学，但有些东西就，你比如说像熊胆粉这种东西，你小时候是不敢想象的，怎么会？而且还是熊胆哦，这还涉及那个动物权利呢，是吧？但听他说是人工合成，现在更离谱了，就是人工合成熊奶粉。我的感觉就是整个的这个社会的，我也不知道我的是感觉对不对啊，而且我的数据应该是被严重污染了。我只能说我自己的感觉，他的这个思潮就是在最近这些年，大家对更不以逻辑为唯一准绳的事物更敞开心扉了，什么 MBTI 啊，什么星盘啊，什么。比如人工熊胆粉啊、捏腿治糖尿病啊这些东西，以前还会吵一吵、一笑了之的事现在就想着要如果对身体没什么伤害就试试呗。就是现在已经进入一个这种状态了，而且它是一个全年龄段的。以前会觉得年轻的小的朋友更那什么的会更抗拒这些东西，会觉得你在说这些干嘛？怎么我更得讲逻辑，更得眼见为实，更得靠自己的双手去证明改变什么这些。现在就是哎，能上香我就上个香呗，捏捏腿能好我就捏捏腿，而且他真的是比我小一些的人，我身边那年轻的朋友接受起来他没有抗拒。就不像我们小时候那么抗拒，而我的觉得是也也挺好的，去试试呗，那无所谓的嘛。你上个香能对你有啥伤害呢？去呗，就是。以前会觉得上香是很荒唐的事情，因为我觉得佛祖不是这样的，就是佛教不是这样的，就是你不不是说跟佛祖说我给你四块钱，你给我四百万，这是个很荒唐的事情。嗯
1: 、就是他是一个能被贿赂的
0: 人。对我这个是，我小时候你跟我搞这个，我肯定要笑话你，讽刺你一番的。但我真的觉得是我的心态变了，还是我我随着整个。时代的一体心态都有影响吧，反正我个人心态绝对是变了。现在我再听谁说去求神拜佛或者去哪儿拜个大师，我顶多就说一两句话，我会说：“哎，那大师收你多少钱啊？什么？”我会判断一下，就是他如果没有付出太多经济利益的话，如果没有被骗什么东西的话，我都觉得无所谓。其实就是有什么所谓呢？就那那他说我去了哪哪哪哪,哪个山拜了一下，感觉特别好，然后今年觉得特别顺什么的，我说。哎，那很好。我说你下次去的时候也帮我拜一下，谢谢谢谢。不是说敷衍他，我是真心觉得挺好的。呵
1: 呵但你以前很爱说那种佛啊神，让人以为你很信、啊
0: 。你如果对佛教有所了解的话，你就知道这个真的给他四块钱换四百万这个事是是有点奇怪的。就是你对佛祖有点，这<笑>是你你干嘛呢？<笑>有点
1: 过分了。<笑>对
0: ，你要干什么？你你干什么呢？呵呵那你看你要多想一层的话。哎，佛祖说这人也挺可怜的，他就是认识水平就这样了，他就觉得给我四块钱就，哎，算了，就给他四百万吧。就,<笑>就你也不能去揣测佛祖想什么，对吧？只能说行吧，都行。如果这个事儿是一个没人受害的事儿，就是反正我现在的价值观已经变成了，如果一个事儿没有人是受害者，就不要去说一些风凉话，而且尽可能要体会其中的好的那一部分。
1: 因为过年嘛，现在还有很多人在路上或者在家里面想看点东西，你有推荐吗
0: ？就厚的书嘛，过年特别适合看科幻小说、科普书吧。物理的科普，如果你没看过特别多物理的科普，就看点物理的科普，就最浅显的那些，不要搞太复杂的。上帝掷骰子吗？有个意大利的物理学家叫卡什么玩意儿，他小了好几本，什么七堂课、啊，什么时间的什么玩意儿。哎，书名我都我都好多年前看的，他写的都比较优美。对错不重要啊，就是也不用跟我非得较劲说那里面对还是错。我咋说呢？大部分人的水平看不出是对还是错，看看就对了。它主要提供的是一种情绪价值
1: 。物理书给人提供情绪价值，<笑>
0: 强的情绪价值
1: 。怎么说？就是
0: 你知道这个世界真正的底层逻辑是什么？底层逻辑是量子物理嘛。就这个世界真正的底层逻辑是怎么运转的？它其实给你提供了很强的情绪价值。一个意义上是你明白了，知道了你身处一个什么样的骗局，继续被骗和你不知道你身处一个什么样的骗局被骗，它体验是完全不一样的。虽然你都是被骗被折磨，那那你知道你为什么被折磨，还是有很大的帮助的。一个是这种意义上，还有一个就是它那个就很悬嘛，量子物理那个深处非常悬，就是它说不清楚很多东西，你就看着哦，有一种那种感觉。还有一个就是，你发现这个世界上最前端、最精英、最聪明的大脑，经常跟你一样陷入一样的痛苦，尤其他们很多人日子过得一塌糊涂<笑>。就是我也特别喜欢看这个传记，当然我这是比较庸俗的，我这个不算最庸、最庸俗的是直接从量子物理的一些定律里去得到类比，用类比的方式得到一些。人生感悟那是特别可怕的，大家尽量不要这样。我都能刷到这种什么两个量子相离那么远都能纠缠，那我们都<笑>哎呦，这这我这这干嘛呀？<笑>经常有这种，我不是开玩笑的，很多这种真的特别多，说的煞有介事的，而且点赞都特别高，是吧
1: ？那可能也是某种情绪价值
0: 。我就说嘛，它就是情绪价值，但你也不能这么夸张啊，就是你这个。也不能这么的纯情绪啊，就一点知识都不要了。有的包装的特别好，哎，前面说的就是什么什么定理定理，最后整一个这么个大结论，这个不不要这样，这个对物理学家是非常侮辱的，就不要这样搞他们。但是我就说，我们如果智力一般，你不会特别，你就不太可能研究明白物理学的话，不能像张朝阳那样是吧，站在那儿咔咔咔给你讲物理公式的话。那就是更庸俗的大而化之的去理解这件事儿，就是稍微的理解理解我们这个世界物理物质世界到底是怎么运转的，终极问题到底发生在一个类似于什么样的终极上，你就会发现它对你的日常生活虽然无处不在，但又如此之少。然后其中的人又是什么样的？其实就是能放松嘛。然后回头一出门，然后你妈说大过年了，你别逼我，你就是哎呀算了对，你就也不跟他怎么样计较了。所以我就觉得这些书很适合过年的时候看，就情绪价值嘛。当然，我说的是最简单的那个。你如果年纪轻呢，又有好奇心，又喜欢做加法，其实肯定是能得到比情绪价值更多的价值的。去好好的看一看，多看几本，学一学，还是很有意思啊。就是这个天才，确实，哎呀，他们那个思维方式去推导一个问题，解决一个问题的方法，以及他们相信这个问题能被解决，就各个不同层面上的那种信念感、逻辑、智力，都会让你能学到东西啊。不是说只是让你解心宽啊，不是说你、就是、心态变好了，也不是，就是确实能学到一些东西的。但是要那个就要读的比较多了。嗯
1: ，好，那我们今天就聊到这里，嗯、好
0: ，就这样吧
1: ，拜拜。拜拜，过年好，新年快乐，新年快乐。
0: <笑>